0: 相见时难别亦难，东风无力百花残。我是艾瑞克，欢迎收听。连豪天可难吗？他妈的好快呀、啊！做播客已经届满一年了，而且、啊、喜爱在地庙会的我又迎来了蒙甲大拜拜，就是青山王记又要开始了。为了这个大拜拜呢，一定是大拇指，没有大拇指怎么会有大拇指啊？介绍一下，接连三天暗访正日绕境的相关活动。一般呢、啊，暗访是在下午4点开始，有点夜间巡查为正日做准备扫荡的概念。正日早上10点呢就出发喽。但在去年啊，新闻其实闹得挺大的，因为信众太热情了，除了造成万华主要干道大赛车之外呢，正日不是刚刚提到10点就开始了吗？沿途鞭炮烟花恭迎临安尊王圣驾。但你知道这样一拖拖到1999电话响个不停。你们知道几点才结束吗？往年啊，我有也是从头站到尾，顶多凌晨三点结束。但那天，难怪电话被打爆，是隔天早上五点。天哪、啊！我那时候看到新闻的时候，想说太扯了吧？那不就等于附近的居民如果没有做好外宿的准备，椰壳没用，瓷碗没用，棉花也没用，就连灯芯都挡不住那震耳的炮声啊！骂声连连。今年呢，为了不重蹈覆辙。去年镇头造成市民的困扰，并且因为疫情之下呢，尚未解封降至一级警戒，所以在镇头的数量呢减少的非常多，仅由青山宫较好的宣社作为绕境的镇头。在迪化街啊，城呃霞海城隍庙，农历五月十三日的大道城大拜拜有八大宣社，蒙甲大拜拜呢倒是没那么多啦，三个而已，分别是义音社、义安社和凤音社。青山王祭典呢，为农历的十月二十三日，十月二十跟二十一日呢，夜间绕境为暗访；十月二十二日呢，为绕境的正日。根据义英社谢范将军老祖神将开工的时间，已经有一百五十三年的历史。由此可见呢，祭典因于清朝咸丰九年青山宫落成之后呢，就已经开始举办了。相传呢、啊，青山王出抵台湾时，蒙甲发生了严重的瘟疫。相传草甸尾一户人家呢，他的商行下面的古井啊，躲了一只蟾蜍精，口吐毒物呢，使人闻之得意啊。青山王神教呢，路过该地，发现古井有问题，于是就降级指示教夫将神将压在井口的上方，压制蟾蜍精。后来瘟疫平息，于是，在该处呢，建立庙宇奉祀，即是青山宫的前身。因此，青山王圣诞前的暗访绕境，则有驱除瘟疫的隐藏含义。日治时期以来啊，青山宫现存的三大宣社——义英社、奉英社，成立于1920年；义安社呢，成立于1921年。可见呢，此时期为青山宫祭典之发展期。此时社会趋于安定，迎神赛会呢，因能促进经济发展，显得相当活络。1936年，黄民化运动与东亚战争的缘故，祭典呢受到影响。战后 ，1950 年代开始，国民政府推行节约拜拜，而台北市呢。于民国四十二年，将青山王祭典改推为龙山区的秋季拜拜。万华呢，成为台北市内唯一一年能够举行两次绕境祭典区域。蒙甲青山宫暗访祭绕境呢，以两天晚上的暗访与正日绕境为祭典主轴。暗访呢，指的是以夜间绕境，其意义在于青山王利用妖魔邪祟出没的夜晚出巡，借此机会收捕妖魔，去除邪祟。因此，暗访在庙会祭典当中，其神秘性质与白天的绕境相比更加强烈。根据台北市岁石记一书中写道，暗访呢原本是默默前进，停锣息鼓，气氛显得相当的严肃紧张。与现在呢较为热闹的青山王暗访呢显得大意奇趣。不过仔细观察，仍然发现暗访所存在的遗风。一般而言呢，暗访的队伍简单。且呢，过程中敲锣声音会降到最小、哦，以凸显暗访的目的是搜捕恶鬼，而不是人神同乐的祭典活动。青山宫的暗访虽然有宣社与镇头的加入，但呢，其队伍仍是以尽量单纯化。因此，除了青山宫所属的三大宣社与八将团之外，谢绝其余镇头队伍参加暗访。正日绕境呢，则是为了庆祝青山王圣诞而举办的彩街游行。其主要的目的呢，在于人神同乐，强调热闹与欢愉，如同嘉年华会一般。这天青山宫会开放外界正头参与，因此正日的绕境正头数量与参与宫庙最多，队伍最长。且正头表演者呢，莫不使出浑身解数的尽情展演，因此正日的绕境往往也是最为精彩的。精彩归精彩啦，数量还是要掌控啊，不然又会发生像去年的新闻。青山宫所属的八将团为祭典中最具特色的阵头。八将为青山王的驾前护卫，传统上是信徒未能还愿而半将作为青山王的前导。后因人数逐渐增多而逐渐制度化、团体化，演变成为现今的八将团。八将的原型为青山宫所奉祀的家所将军，其中绿脸绿衣为家将军。红脸红衣为锁将军扮演八将的成员呢，手持钉板、狼牙棒、虎头铡跟各种刑具，展现出一股肃杀之气。队伍中呢，则有一名画有白鹤脸谱的引路童子，手持葫芦作为队伍的指挥，负责保护青山王，并且捉拿为恶的厉鬼。在暗访与绕境之前呢，必须由八将入庙内恭请青山王升堂，才可以出发。暗访啊，与绕境祭典的过程大致相同啊。为暗访是晚间绕境，两天分别绕境南万华与北万华的地区，区域较广且详细。而正日呢，则以主要干道绕境整个万华地区为主。绕境出发前呢，有报马仔、义英社、义安社、凤英社等青山宫所属的传统宣社，需要至青山宫参拜并引请谢范将军。阴阳司、文武判官等神将出门，接着由八将团的成员入庙净身参拜青山王，随后举办升堂仪式，由庙方人员带领庙内众人脱帽跪下，大喊恭请王爷升堂。随后将青山王神教抬出，并跨过金纸火，象征洁净神教之后，展开绕境。绕境队伍最前导的为福德正神与路关牌。路光牌上面会写明当天的绕境路线，以宣布居民周知。福德镇神为土地之神，熟悉路况，因此在前头为队伍带路。沿途上呢，信徒会纷纷摆设香案，而庙宇或炉主或是有财力的信徒，则会布置华丽的红毯，充当自家神明的临时行宫，准备贡品与大量的烟火鞭炮，迎接青山王的到来。这些红毯呢、啊，将成为观看正头表演的最佳地点。宣社呢，通常排列在绕境队伍的最前面，吹奏着热闹的北管乐，引领着神将。在不同宣社轮替后呢，压轴才会是八将与青山王。青山王的绕境中，主要有三大宣社嘛：凤音、义音、义安。各宣社看似合作，却在绕境队伍中各自较劲。表现在精致的风范呢、哎，风范这个东西呢，它就有点像是宣社的招牌哦，还有刺绣、神将的衣着、乐曲等这些细节，都是值得观赏民众细,细细品味的地方。风音社的北管乐队呢，受到京剧的影响，曲调柔和优美，仿佛融入了丝竹之声。而他们呢，引领文武判官的神将，是队伍中最古老的两尊神将哦，同时呢，也负责队伍中的阴阳师。阴社的范谢将军呢，较为中规中矩；义安社的范谢将军，他还有拥有帅气的鬓角，那可不是他们的眉毛啊。拜庙中呢，彼此还会勾肩搭背，可以说是义安社的最大特色。那你们有看过神将脖子上挂着一串串的面包吗？有人说他是古早味的 bagel， 正确的名称来讲叫做咸光饼、咸光饼啊，是司法神绕境时会看见的食品。咸光饼的由来呢，可以追溯明朝戚继光将军行军打仗时，为了让兵将能够快速的补充体力，便想到哎，将面食一个个的圈在脖子上作为军粮，逐渐演变成绕境中的神将跟八将也都会配挂。信众们也可以跟着绕境队伍拿咸光饼吃了保平安。如果吃不到绕境队伍给的呢，万华山水街一带呢，有一个卖传统糕饼祭拜贡品的店家。在平时呢，也都会提供咸光饼，口味不尽相同。有些咸光饼呢，很接近小时候苹果面包的口感，但不论怎么改良，都仍保有传统的滋味。各宣社呢，会随着北管月到庙前进行三进三出的拜庙仪式，外加各宣社不同的巧思，形塑出北部绕境特有的传统。青山王的队伍呢，以八将团为驾前护卫。说到八将，很容易会与八家将混淆。虽然只有一字之差，但中扮、身段、民俗信仰的渊源呢，可以说是大相径庭。当然呢、啊，也与关将所完全不同哦。八将啊，可以说是台湾最在地的将团，是在台湾这个土地慢慢演变出的一种将团文化。身份是司法神明旁的家臣，由青山宫里看到的枷锁将军转化而来。枷锁原先就是犯人的刑具，在某种程度上呢，像是行刑的筷子手。他们手拿各式刑具，脸谱不如八家将的复杂，主要分为红色、绿色的装扮，小露獠牙，共八人组成将团。然而，将团中呢有一人非八人的编制之内，是可爱的引路童子，手抱葫芦的小孩，在八将队伍的正中央，协助八将和青山王开路。相较其他八将而言，显得相较其他八将而言显得特别有趣。行进队伍中也会看见开脸谱的成员，而不列在八将团内。通常呢，这种叫称为将脚，也就是八将的小跟班啊。多半是一般信众还愿、请示神明后，协助八将绕境，就不具特别的身份或功能性，并有敲马头锣的清道夫，手持书写回避肃静的长角牌与仪仗刑具，衙役为青山王开道，避免闲杂人等穿越挡架。之后呢，为青山王的神教所到之处，众多迎接的信众下跪祭拜，显现万华人对青山王十分的崇信。绕境结束之后呢，青山王神教会以后退的方式进入青山宫，那他就是倒着走，让那些带上来的晦气可以全都退到门外。接着呢，八将会与庙内的信众一样下跪脱帽，高喊恭请王爷退堂。至此呢，绕境则圆满结束。一场绕境活动所耗费的不只是金钱，更是密集的劳力。炉主是由多人一同竞争，看谁能获得青山王最多圣杯就能当选炉主，而其他人呢都是绕境的头家。在绕境的路程呢，是红坛祭拜青山王。近年来，青山王绕境呢也面临了不同的问题，台北庙宇绕境的习俗已与现代人的生活有所脱节。加上民俗信仰传承上的困难，也导致各轩社面临后继无人的状况。但不论庙方、在地民众，或是文化专家等，都不希望青山王绕境将成为纸上或影视的文献。观察近十年来，青山王绕境也随着时代的演变，越来越精致、现代化。融入了相当多新颖的元素。从过去只有传统宣社主办的青山王绕境，近年所组成的青山会逐渐被老一辈的人所接受，开始加入了绕境的队伍。青山公也与公部门合作，将绕境作为行销台北的重要文化节庆。单从参加的民众就可以得知一二。过去啊，多半都是一些热爱民俗活动的民众参加，但呢，逐渐有越来越多非本地的观光客参与。甚至呢，还会外国人深深的被绕境的魅力所吸引。支持绕境的背后呢，不只是公庙以及爱好者，更需要仰赖人们对于此信仰的支持。今年啊，青山王绕境呢，将在1一月24日、25日举办暗访， 1一月26日呢，举办日访。想一睹台北至今最盛大的绕境活动，千万别错过。那你如果呢是要经过万华区的话，可能就要绕远路比较妥当。每年呢人在绕境期间，少不了的晚上扰人的鞭炮声，以及打乱万华交通的民怨四起。但庙方呢与先生们也想极力的进行调整，协调在地民众，使绕境活动好还能再更好，让传统习俗与在地能够共融共处的生活方式。那我们今天就聊到这边，聊天很难吗？我们就下次见哦。恭请王爷升堂。